0: 欢迎收听《我这个花瓶》第九集。最近复仇剧怎么那么多？三部律师、清姐夫、医生、警察、作家、检察官，其实还有平民女性对抗财阀。不知道大家看了几部呢？我花全部看完的有，为何是吴秀才 ？Cleaning up， 正在追的是黑化律师和烈钻气胸。有点不知道要不要继续看的，是原本有些期待的《美男堂》，看了几集就弃剧的，是《依法行事》。大家会不会有一种疑问：为什么韩国那么多复仇剧？他们的内政真的那么贪婪腐败，老百姓很难获得公平与正义吗？已经那么多复仇剧了，到底对韩国社会有没有影响呢？这些问题我会想到，但是。就留给学者们去探讨。我们还是来聊一聊哪一部最好看吧。从文化开始看韩剧以来，我最喜欢的复仇剧是去年的《黑道律师文森佐》。今年的这几部，我觉得还是比不上文森佐。相信看过文森佐的人都会喜欢。还没有看过的人，在 Netflix 上面还有哦，请支持宋仲基，哈哈，哼哼。回来说说最近的复仇剧。我最喜欢的是为何是吴秀才四星大推。以下的剧评是来自 FB 里艾尔的寒影世界。艾尔大叔的剧评也是我开始制作我这个花瓶单元后，总觉得只有讲自己觉得好看的部分太弱了，会上网查点资料，看看别人写的剧评。其中最喜欢的就是艾尔大叔的剧评，感性专业兼具。我偷学了看剧的高度，分辨剧的类型，让自己为专业一些。想看全文的人，我会在2 0 5 0 com 的 IG 放上链接。文章比较长，但写得很好，很值得看。以下我就截录一些画龙点睛的部分，念给大家听。他下的 hashtag 是：不只追求逆袭快感，更回归心之所向的复仇剧情内核革新。这是他写为何是吴秀才第一集到第六集的剧评。他写说，许多复仇剧或励志剧只会强调登顶逆袭与扳倒敌人的快意，在予以正义之名，让观众无后顾之忧地享受反击的畅快。然而，现实世界中并非如此，非黑即白。反派不仅不会露出狰狞的面孔或邪笑。甚至往往是众人眼中的青年才俊、中流砥柱或成功人士。对抗他们，不但胜率为乎其微，甚至必须自己也踏上走火入魔之道，才有可能在成人世界规则内以恶制恶。而这正是为何是吴秀才抛出的最不凡提问：无所不用其极的痛击敌人，排除障碍，逐胜求利，直到众人俯首称臣。就是完美解锁人生成就吗？最新安档韩剧为何是吴秀才？表面看似又一部律政复仇戏码，与几乎类型重叠的本季新剧《依法行事》、《Insider》、《夏娃的丑文》等同档捉对厮杀，卡斯阵容与期待度在其中都不算特别突出的吴秀才，推出后却迅速登上本季新剧收视冠军。短短四集内就已破十趴，后续全文欢迎大家去看哦。为何是吴秀才？总共十六集，已经在 Friday 影音播完一阵子了。徐玄真的演技真的非常好。他的上一部戏是《你是我的春天》，完全就是两个人呢。他演的吴秀才，从天真的出道律师，变成介杂爆金厉害的表情，演技都很好。机场与 TK 律师事务所会长许俊豪演的崔泰国的对手戏，看得非常的过瘾，两人势均力敌，充满想要威胁压迫对方的能量，非常的棒。我也惊讶于编剧的狠劲，这是唯一一部以单一女性为主角的复仇剧，编剧就给她狠狠的踩下去，从感情的利用到亲情的失去。一度想要轻生的吴秀才，在师生恋男友的鼓励下，才重新站起来，联合各种内外资源和人脉，终于打倒会长、财阀和明代铁三角的势力。可是啊，只给四颗星，还少一颗星是为什么呢？我必须说，完全是因为男主角黄以业的关系，但也不觉得全部是他自己演技还不够成熟。从演他少年角色的选角，其实就有问题。那个演员跟长大后的王影业比起来，看着比他还老，两个人也不像。每次看到都很疑惑，到底选角是怎么选的、啊？再来是黄影业的造型，其实他的长相真的有种混血或异世界的感觉，偏偏让他的头发是金色中分直法，就更年轻又太独特，很不像这出戏的设定会出现的人物。演技的部分就算是中规中矩，第一次担任男主角的他感觉没有把握好，尤其是他跟徐玄正演对手戏，还有谈恋爱的时候，被他的白皮肤加金发影响，我好像有点看不到他的眼神，两个人的 CP 感很弱，这个部分其实让这出戏少了一个重要的看点——师生恋。希望黄影烨的下部戏可以选得更适合自己，演技也更加进步。再来是三位亲姐夫获得内线消息后想要翻身，但不小心惹到大黑道的剧《Cleaning Up》，我给三颗星。之前有稍微介绍过，剧本是英剧改编。我是好奇英剧会怎么说中年妇女犯罪的故事来看这部剧的。整个剧的架构算是有完整啦。但是我特别不喜欢很像 MV 的部分，每次女主角伤心难过就要停在那个场景，搭配 OST， 这种有点老掉牙。还有犯罪剧怎么会用这样子来处理呢？有种没有必要的感觉。其实我最不喜欢的部分是我不理解为什么多次主动或被迫参与内线交易、获得不当利益的三维清洁妇，到最后都没有得到应有的法律制裁啊！其实看到最后四集，我都在等法律会怎么抓到他们给予判决，竟然都没有、欸、真的很奇怪、欸。就是这个奇怪，让我想介绍给大家看看这部戏，可以说是犯罪剧却没有处罚罪犯的特例。那有没有人看《美男堂》呢？真的是一部好像可以看，又好像可以不用看了的警察副轴剧。可以看的部分就是两位刑警用不同的方法，一个在体制外当假巫师，一个在体制内当太过坚持原则的正义刑警。他们追捕同一个犯人，算是有徒步的设定，可是剧情的推进不够紧凑。体制外的追捕方式主要就是靠厉害的骇客妹妹，没有其他额外的心理战啊、厉害的推理之类的，就觉得每一次都一样，就很无趣。再加上偶尔想要搞笑，却很老梗，没有新意。如果有听众觉得好看，请跟我分享原因哦，我愿意继续看。目前安档的还有《烈钻气胸》，跟《黑化律师》一样在 Disney Plus。池盛一个人饰演两个双胞胎角色，一个是检察官，另外一个是有心理学背景的作家。两人在追查父亲被杀害的真凶。我最不满的部分是怎么可以两个双胞胎的造型那么像，连不同的说话语速或不同的小习惯都没有？就因为职业背景不同，作家比较喜欢说一些跟心理学相关的内容。我在想，如果去掉背景，穿上一样的衣服，说着日常的用语，你根本就分不出来哪一个是哪一个啊？怎么可以这样？另外，这部戏的节奏比较慢。我录音的时间呢？今天是八月六号。我看到第三集，我有感觉到，如果有点耐心，会长家那种全面监控的高科技设定，还有运用心理学来分析观察人。另外，两兄弟如何从一个贴近大魔王，另外一个运用检察官的职权互相合作追击凶手。嗯，我觉得应该是值得继续看的复仇剧。时尚在这部剧里面。练得很壮哦！当然，另外一部安档的复仇剧《黑化律师》也是要继续看的啦。虽然打斗剧情多，但节奏也是很快。而且我发现润娥的演技真好，也很好奇在剧里面当护士的她如何追查线索、救出丈夫。当然，再说一次，还要支持李钟硕哦。这一集的时，我想对应的是为何是吴秀才？就像我前面说的。他原本是一位天真、充满正义感的律师，因为要保护家人，不得不舍弃被告，换来进入知名律师事务所的资格。慢慢被影响成会教被告走法律漏洞、运用非法搜证威胁原告的律师。我觉得 Paul 的草莓千层派可以类比这个角色。非常酥脆、充满奶油香气的派皮，夹着浓郁香醇的卡士达酱，再加上草莓的酸甜，就像吴秀才在坚硬利落、甚至苛刻的处事风格，让他成为成功的合伙人律师。但是内心终究保有想为弱势发声、为弱势平反的初心，最后终于打倒坏人，开了一间可以完全自主的律师事务所。话说，虽然我喜欢泡的草莓千层派，但是每次吃的时候，每次都没有想到可以很优雅、不伪刷刷的吃法，还是一刀给它下去，勉强切的可以入口的大小。附近的派啊已经被我压扁，卡士达酱、草莓也都被挤出来，整个过程就不断在小皱眉和好吃的笑脸交错下吃完它。会干那新闻。Friday， 迎七月29日起，每周五六晚上十点半上架。今日的王漫是改编自日本漫画作品，重版出来还是重版出来啊？嗯，其实我不知道哎、欸。那在2020年尾，未来日本台也有一部日剧叫做《漫画出版小姐》，也是改编自同一个作品。我觉得日剧也好看。日剧的内容是以纸本的格漫编辑为主角，韩剧是用网络上的条漫编辑为主角。对我来说，条漫比较陌生，所以比较新鲜，可以看到更多没看过、没想过的内容。我觉得轻松有趣，推荐给大家。第二则新闻。推荐一样是 Friday 影音八月二日每周二三上架的朝鲜精神科医师刘世峰。我蛮喜欢金明载这位演员，他之前饰演朝鲜时代的媒婆花党，跟最近很红的律师尹音宇朴恩斌担任女主角。金明载饰演钢琴家的，你喜欢布拉姆斯吗？还有另外一部爱情浪漫剧《达利与马铃薯汤》都有出色的演技。他长得很像吕征九，可是老实说，吕征九有比较帅。不过以演技来说，我觉得金明仔实在是大大优秀过吕征九。我很喜欢《达利与马铃薯汤》，看起来很轻松浪漫，而且很特别的是，他的赞助单位之一竟然是美术馆。剧情里面也有介绍现代艺术。那金明载和女主角朴圭英很配 ，CP 感真的很强。也可以看到金明载用身体动作搞笑舞蹈的一面。如果你想要找一部看起来很轻松浪漫的剧，这部戏《达利与马铃薯汤》五星大推哦。那不知道朝鲜精神科医师刘世峰算不算是医疗剧？我觉得是很特别的设定。第一集里面那个皇帝的脓包真的蛮恶心的，还会看到针灸那个刺进去的部分。我会继续看下去，很好奇古代的精神科医师到底如何诊断治病。最后还要问一次大家，去看了《分手的决心》了吗？这一期播出的时候，我觉得应该还没有下片，真的很值得去电影院看哦，二刷也值得哦。那我这个花瓶，下次见喽，拜拜。我我我我我这这这这这个个个个个